0: Nos disponemos a estudiar eh, ciertas epístolas escritas por un hombre quien, en, con el apoyo de sus colaboradores, digamos que trastornó al mundo entero. Este hombre es el apóstol Pablo, alguien cuyo, cuyo, cuyo interés en él no se ha extinguido por los siglos. Y es que sobre Pablo hay múltiples intereses. Algunos enfocan su atención particularmente sobre Pablo, el teólogo, preguntándose, ¿fue Pablo el, el estructurador de un sistema doctrinal o era un discípulo de Jesús? ¿Cuáles eran sus diversas opiniones frente a temas doctrinales? La iglesia debe conducirse con los criterios eh, que... Él estableció o simplemente considerarlos sin ningún valor normativo. Otros quisieran enfocar al apóstol Pablo desde ese Pablo humano, desde Pablo el hombre. Entonces, ahí vemos una situación de análisis psicológico. ¿Era Pablo una persona normal o anormal? ¿Cuál es nuestra explicación lógica de su inagotable energía para predicar? Y y hacer la obra misionera? ¿Qué podemos decir acerca de esa experiencia en el camino a Damasco? ¿Qué clase de carácter tenía? ¿Era un hombre intrépido o era un hombre tímido? ¿Era de carácter frío o comprensivo? Todas estas inquietudes también se agolpan para preguntarnos sobre Pablo el misionero, aquel que con ese ideal, eh, a quien deberíamos todos imitar, eh, estaba siempre al servicio de extender la obra de Dios y de hacer de la obra de Dios cada día eh, un, un ministerio que para la gloria y la alabanza de su santo nombre. Eh, todo lector de la escritura sabe que la primera epístola a los tesalonicenses habla de la venida de Cristo en términos que imprimen una forma llamativa a su propia venida. Cuando uno lee el capítulo 4 del versículo 15 al 17, dice, porque estos los decimos en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta el advenimiento del Señor, no eh, precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo eh, con voz de mando, con voz de arcángel con trompeta de Dios descenderá de los cielos y los muertos en Cristo se levantarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor. Entonces, sea cual fuera alguna otra interpretación que pueda darse a estos textos, la idea que deja en la mente de un lector ordinario es que el autor de la epístola Esperaba que el día del juicio llegaría en su propio tiempo o estaría muy cerca. Pues bien, el uso que hago de esas circunstancias es este, que la misma epístola no fue producida en un periodo subsecuente. ¿Acaso podríamos decir que entonces hay un impostor eh, de esa experiencia de Pablo después de la experiencia que él mismo narra cuando dice que fue al tercer cielo y que oyó cosas inefables, había, pues, había puesto en la boca del apóstol al, o, o lo que es la misma cosa, escritos que afirmaran que venía de su mano expresiones que no necesariamente daban a entender esto. Con esto quiero decir que creo firmemente en que Pablo fue el escritor de primera de Tesalonicense y segunda de, tes de Tesalonicense y procuro no pensar siquiera esa idea falsaria de que el apóstol Pablo no haya sido el autor y que haya sido por mano de seguidores de él posterior a su muerte los que hayan escrito esta epístola. Fíjense que nuestra epístola concluye con la recomendación de que fuese leída públicamente en la iglesia a que fue dirigida cuando dice, os conjuro por el Señor, que sea leída esta epístola a todos los hermanos. Y la existencia de esta cláusula en el cuerpo de la epístola es una evidencia de su autenticidad, porque el producir una carta que daba a entender que había sido públicamente leída en la iglesia de tesalónica, siendo que ninguna carta semejante había sido leída o mencionada en aquella iglesia, sería hablar de una falsificación que se destruiría por sí misma, porque obviamente nadie creería en una, de, en una carta de esa índole sabe la epístola fue leída públicamente en la iglesia de tesalónica durante la vida del apóstol pablo y entonces podemos decir que estando vivo el apóstol pablo todos ellos leyeron de la tinta del apóstol pablo todo lo, el contenido de esa epístola por lo tanto eh, nosotros tenemos claro eh, esa esa eh, ese, el, tenemos claro la autenticidad de la epístola del apóstol Pablo, la epístola a los Tesalonicenses. Si conectamos este argumento eh, con el anterior, veremos que se combina para hacer una prueba fuerte de la genuidad, la genuidad de la epístola. Primero, el apóstol Pablo escribió esa epístola porque estando vivo, públicamente todo el mundo la leyó. Segundo, porque él afirma que fue quien la escribió. Eso nos lleva a nosotros a entender que la fecha de la epístola tiene que ubicarse precisamente en los momentos en que el apóstol Pablo estaba haciendo sus viajes misioneros. La iglesia de Tesalónica, eh, podíamos decir, eh, hay una concordancia entre la historia que se nos relata en cuanto a la fundación de la iglesia y lo que dice en la epístola. Dice eh, la historia, la historia bíblica, que después de haber recibido muchos azotes, Pablo en Filipo, donde fueron encerrados en la cárcel de más adentro, sujetos sus pies en los cepos, y luego de ser librados de su prisión, salieron de allí en Hechos 16, y dice, cuando habían pasado de Amf Amf Amfipolis, de Anfípolis y Apolonia, vinieron a Tesalónica, donde dice la escritura que Pablo expuso eh, eh, el evangelio de Jesucristo, presentó a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la epístola escrita en el nombre de Pablo y Silvano, que es Silas y de Timoteo, que parece que también fue uno de los compañeros de Pablo en ese viaje, entonces Pablo, Silas y Timoteo habla a la iglesia en Tesalónica y, y dice eh, en el capítulo 2, dice que habiendo padecido antes y habiendo sido ultrajados, como sabéis, en Filipos. Es decir, que la historia de que nos cuenta el libro de Hechos coincide con lo que nos dice el capítulo 2, versículo 2 de el libro de la epístola a los tesalonicenses. Quisiera que un estudiante me hiciera el favor y me eh, leyera capítulo 2, versículo 2 de primera de Tesalonicenses Rápidamente un estudiante lo lea. Capítulo 2, versículo 2. Buenos días. ¿Hay alguien? Okay. Capítulo 2, versículo 2. Me toca leerlo entonces. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjese que aquí está hablando de lo que sucedió. En, eh, en 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 ahora la historia relata que después de haber estado ellos por algún tiempo en tesalónica los judíos incrédulos alborotaron la ciudad y acometieron la casa de Jasón y vamos a encontrarlo en el libro de hechos hechos capítulo 17 no sé si pueda tener un ayudante un colaborador un asistente que me colabore con los textos bíblicos. Hechos capítulo 17, verso 5.
1: A la orden, pastor.
0: Eh, ok, a la, me colaboras, por favor, me lees Hechos 17,
1: 5. Claro, justo. Hechos capítulo 17, verso 5, lo leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
0: Okay. Fíjese que cuando nosotros revisamos esto, eh, eso concuerda con otro otro eh, otro texto, vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, hermano Samuel. Colaboreme con Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4.
1: Primera de Tesalonicenses. 3, 4. Dice, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis.
0: Ok, listo. Es decir, la historia presenta juntos a Pablo, a Silas y Timoteo en Corinto. Ellos estaban los tres en Corinto. Poco después, de predicar el Evangelio en Tesalónica, dice que más cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia a Corinto, dice Pablo completamente estaba ocupado en la palabra. Vamos a Hechos capítulo 18, verso 5. Hechos capítulo 18, verso 5. La epístola de primera tesalonicense está escrita en nombre de, de Pablo, Silas y Timoteo, que por consiguiente debieron haber estado juntos en ese tiempo y habla en todas partes de su ministerio en Tesalónica como un trabajo reciente, es decir, que es un trabajo que se hizo recientemente.
1: Hechos 18.5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero la predicación de la palabra testificando a los judíos que jesús era el cristo
0: ahora vamos a primera de tesalonicenses capítulo 2 verso 17 es el eh, estamos haciendo una alusión a todo el contexto histórico que marca la carta a los tesalonicenses sobre la base de la obra misionera del apóstol pablo en europa pablo había llegado a europa y había enseñado en Macedonia, había enseñado en la... En, y ahora se encontraba en Acaya, que es Grecia, que es la actual Grecia. Y obviamente dentro de Grecia estaba Tesalónica. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos dice... ¿Qué nos dice el capítulo 2, verso 17?
1: Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro.
0: Amén. Entonces, fíjense la armonía que hay entre el relato que nos trae el libro de Hechos y la misma pr primera epístola de Tesalonicense. Es una armonía incuestionable. Pero los puntos históricos en que consisten están tan expresamente manifestados en la narración y mencionados tan directamente en la epístola que se hace necesario que también nosotros tengamos que demostrar que los, los hechos de, eh, o los, los, las narraciones de hechos no fueron copiados de uno o del otro, sino que son narraciones, eh, por, por un lado, del relato lucano, del relato de Lucas, y por otro, de la tinta del apóstol Pablo. Fíjense que vamos a encontrar algunas, discrepancias más minuciosas que serán notadas posteriormente y hay una circunstancia que se mezcla con todas las alusiones en la epístola y que no aparecen en ninguna parte de la historia y en y en y entre estas está una visita que Pablo había pensado hacer a los tesalonicenses mientras él residía en Corinto eso no aparece en el libro de los hechos pero sí aparece en el capítulo 2 Versículo 18 de Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18.
1: Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó.
0: Ok. Y ahora vamos al capítulo 3, verso 11 y, y ahí nuevamente el apóstol Pablo recuerda de esa visita de la cual no hace referencia el libro de los hechos. Es decir, de un proyecto que no fue ejecutado, de una visita que no se realizó, y obviamente cualquier persona consciente no lo habría mencionado en su carta Y lo más probable es que su historiador guardase silencio, por lo tanto, o lo ignorase. Lo cual quiere decir que el que escribió la carta no podría, sin embargo, haber desprendido esa circunstancia de la historia, porque no se halla en ella. Por lo tanto, ni si el historiador hubiera sacado sus hechos de la epístola, posiblemente hubiera pasado por alto una circunstancia que es uno de los hechos más obvios y prominentes que puede colegirse de aquella fuente de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay unas fuentes dispares. Es decir, lo que dice tesalonicenses y lo que dice hechos provienen de fuentes distintas porque son autores distintas. No es que hubo una construcción a partir del libro de hechos de lo de tesalonicense, no. Hay una coincidencia porque hay una veracidad. Cuando hay un hecho que es veraz, los testimonios de personas o de testigos diferentes coinciden porque obviamente ambos son perceptores o receptores de la misma verdad. En este caso, entonces, en la carta a los tesalonicenses se está haciendo confirmación y sobre todo porque la carta de tesalonicense es anterior a la obra lucana, lo cual quiere decir que primero se escribió tesalonicenses y luego se escribió hechos, hechos de los apóstoles, por lo cual hay una información allí que nos tiene eh, el libro, eh, la carta a los tesalonicenses que es una visita que pretendía hacer eh, el apóstol Pablo desde corintio a Tesalónica y no lo pudo hacer. Y eso no lo relata Lucas, quizás porque de pronto Lucas no fue tan minucioso para hacer referencia a los proyectos fallidos de alguna que otra visita del apóstol Pablo o a alguna que otra mención del apóstol Pablo. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos que, que, que coincidir o, o tenemos que celebrar es que obviamente, a pesar de haber dos fuentes distintas, hay una coincidencia, hay una hay una concordancia, una coherencia, una sincronía entre el relato del libro de los hechos y el testimonio que nos arroja a nosotros la primera epístola a los tesalonicenses Ahora, si uno va al capítulo 3, verso 1, eh, le pido al hermano Samuel que me lea el versículo 1 y luego se, se salte al, el 6 y el 7 de ese mismo capítulo, allí se nos da unas menciones eh, eh, con respecto a cuando Pablo se quedó solo en Atenas y cuando él envió a Timoteo, a, a precisamente a Tesalónica. Entonces vamos a leer un, po un poquito eso. Samuel, colabórame. Capítulo 3, versículo 1.
1: Por lo cual... No pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, versos 6 y 7. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello... Hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amén.
0: Ahora, la historia que relata aquí, que cuando Pablo salió de Macedonia para Atenas, Silas y Timoteo se quedaron en Berea, y los hermanos dice, enviaron a Pablo para que fuese hasta el mar. Vamos a buscar hechos capítulo 17. Hechos 17, versículos 14 al 15. Hechos 17. Del 14 al 15. Fíjense que la historia también relata que después de haber quedado Pablo por un tiempo en Atenas y había proseguido desde allí a Corinto, mientras ejercía su ministerio en aquella ciudad, Silas y Timoteo vinieron a él desde Macedonia. Y ahí es donde dice que 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 Pablo estaba completamente entregado a la predicación, pero qué dice Hechos 17, 14 al 15.
1: Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, pero para reconciliar la historia
0: con la cláusula en la epístola que hace a Pablo, es decir, nos pareció bien quedarnos solo en Atenas y enviar a Timoteo, es necesario que nosotros supongamos que Timoteo había llegado a reunirse con Pablo en Atenas circunstancia que la historia, es decir, que el libro de los hechos no nos menciona. Entonces aquí la historia no nota expresamente esta, esta llegada, sin embargo, podemos, eh, podemos in, 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 intuir ciertas insinuaciones que hacen muy probable que el hecho se verificara. ¿Por qué? Porque dice que luego que Pablo había llegado a Atenas dice envió un mensaje a Silas y a Timoteo para que viniesen a él con mayor prontitud. Y eso lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 15, que es el texto que acaba de leer nuestro hermano Samuel. En segundo lugar, también tenemos aquí que permaneció en Atenas a fin de que ellos se le unieran allí. Y dice que mientras Pablo les esperaba en Atenas, enardecía su espíritu dentro de él, viendo la idolatría en que estaba sumido ese pueblo. Y luego dice, por último, que su partida de Atenas no parece haber sido apresurada ni abrupta. Es decir, en el versículo 16, por favor, no los lees. ¿Qué dice ahí al respecto? Hechos 17, 16.
1: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría.
0: Verso 16 es ese. Sí. Ok, entonces se dice que después de esto, esto es su disputa con los judíos, sus conferencias con los filósofos, su discurso en el aerópago y el ganar algunos conversos, dice que partiendo de Atenas, dice la escritura, fue a Corinto, no se insinúa allí que se marchara de Atenas antes del tiempo que se había propuesto dejarla, no se sugiere que fuera echado de allí como lo fue de muchas otras ciudades, por tumultos, persecuciones, o porque su vida estuviera en peligro. Pero lo que sí observamos, los detalles que la historia menciona, es que Pablo había ordenado a Timoteo que viniera a él sin dilación, que se quedó con, en Atenas, Pablo, con el propósito de que Timoteo llegara a él, que se quedó allí mientras su voluntad le dictaba que continuara allí. Así, Poniendo juntas estas circunstancias que la historia de los hechos revela, es muy probable que Timoteo viniera al apóstol en Atenas, Un hecho que, que, como hemos visto, la historia virtualmente afirma. Cuando hace que Pablo vuelva a enviar a Timoteo desde Atenas a Tesalónica, lo que nos está diciendo es que Pablo se quedó en Atenas esperando a Timoteo para que Timoteo llegase porque lo estaba necesitando. Ahora, el volver a enviar a Timoteo a Macedonia da cuenta también del hecho de que no vino a Corinto hasta que Pablo hubo estado establecido en aquella ciudad por un tiempo considerable. Pablo había llegado a conocer allí a Aquila y Priscila, vivía con ellos, trabajaba por ser del mismo oficio y razonaba en la sinagoga cada día de sábado y persuadía a los judíos y a los griegos. Y eso lo vamos a mirar en hechos capítulo 18 vamos a hacer una lectura de hechos 18 del 1 al 5 y espero que los hermanos me, me estén siguiendo porque la idea es dar un contexto histórico haciendo alusión a la primera regla o regla fundamental de la hermenéutica que es explicar la biblia con la biblia hechos 18 del 1 al 5 que dice hermano samuel hechos 18 del 1 al 5
1: después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. Entonces, si esta fue la primera ocasión en que le
0: encontraron después, de, en que se encontraron después de su separación en Berea, no hay nada que dé cuenta de una dilación tan contraria a, la, a lo que presenta la historia misma. Por lo tanto, fíjense, hay un vacío en el libro de los hechos con respecto al itinerario del apóstol Pablo entre, en, en su trasegar entre Acaya, y Macedonia, es decir, entre Grecia y Macedonia, y ahí es donde la epístola, la epístola a primera tesalonicense lo, lo resuelve, es decir lo que calla el libro de hechos, lo habla en la primera epístola a los tesalonicenses entonces cuando uno toma Hechos de los Apóstoles, leyendo el capítulo 16, 17 y 18 uno ve el itinerario del apóstol Pablo, pero ese itinerario tiene algunos vacíos u omisiones que por cuestiones eh, eh, que, que no, no necesariamente tenga, tengan que ver con algunas omisiones de carácter doloso, sino más bien por cuestiones también de, de, del estilo de, de lo que se quería transmitir con el libro de los hechos. Entonces, en ese orden de idea, la epístola presenta unas circunstancias que suplen aquella omisión. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 2, verso 14, capítulo 2, verso 14 de la epístola, dice que, léelo eh, mi hermano
1: Samuel. 2. 14 de primera de Tesalonicenses, ¿cierto? Sí, sí, señor. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Amén.
0: A un lector de hechos de los apóstoles podría parecer a primera vista que las persecuciones que sufrían los predicadores y, con, y los con, y las personas que se convertían al cristianismo fueron infringidas por sus antiguos adversarios, los judíos. Pero si leemos cuidadosamente los informes que se dan allí, observamos que aunque la oposición hecha contra el Evangelio, por lo, por lo regular tuvo su origen en la, en la enemistad de los judíos, no obstante, en casi todo lugar, los judíos procuraron poner por obra su propósito, alborotando a los habitantes gentiles en contra de aquellos judíos que se convertían. O sea, que fuera de Judea no tuvieron mucho poder de hacer mucho eh, daño eh, como si lo pudieran hacer en Jerusalén o en Samaria, y en ese sentido de, decimos que eh, ellos lo que trataban era de provocar alborotos, y como los romanos no les interesaba que el orden público se alterara, entonces esto hacía que el, el imperio romano reaccionara, y eso fue lo que sucedió en Tesalónica si vamos a Hechos capítulo 17, verso 5, dice que los judíos incitados por celos aborotaron la ciudad Hechos
1: 17 5 dice entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jason, procuraban sacarlos al pueblo
0: y eso sucedió también en Berea, tiempo después. Lete Hechos
1: 17:13. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo.
0: Y antes de todo esto, el apóstol Pablo ya había encontrado una gran persecución, porque aún en su viaje por Asia Menor, dice que en cada ciudad los judíos que no creían excitaron los ánimos de los gentiles y los, y los exacerbaban contra los hermanos. Vamos a buscar Hechos capítulo 14, versículo 2.
1: Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos.
0: Ok. Con todo esto, podemos argumentar que la epístola a los tesalonicenses representa el caso exactamente como la historia lo manifiesta. Fueron los judíos siempre quienes originaron las persecuciones contra los apóstoles y los seguidores de los apóstoles. Y eh, por esa razón es que... Eh, el apóstol, eh, el apóstol Pedro hace una una alusión cuando uno escucha su discurso en Hechos 2.15, cuando dice los cuales no solo no solo dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, sino que nosotros nos han expulsado, verándonos a hablar a los gentiles. Vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 15 al 16.
1: Dice, porque estos no están ebrios como vosotros. Perdón,
0: eh, perdón. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15 al 16.
1: Primera de Tesalonicenses 2, 15 y 16. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, imponiéndonos, oh, perdón, sí, siga, imponiéndonos hablar a los gentiles, para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira, hasta el extremo
0: ok entonces aquí lo que estamos haciendo una defensa eh, apolo o una apología en en el en el sentido de que no podemos decir que hay una que hecho copió de tesalonicense de los tesalonicenses o tesalonicenses de hechos porque realmente son dos fuentes dis distintas dos fuentes diferentes pero que se complementan entre sí por lo tanto, las aparentes discrepancias entre el libro de hechos y la epístola a los tesalonicenses en esta primera epístola no dan para que nosotros eh, podamos eh, creer, sino por el contrario. Lo que nosotros tenemos es suficiente argumentación para repeler esa falsa imputación de asociación o transcripción, porque una de las cosas que podemos entender nosotros es que, eh, aquí lo que hay es una conciliación entre lo que el, eh, la carta como tal dice y lo que enseña el libro de los hechos. Pero fíjense, una de las cosas eh, que uno puede observar eh, más interesante está en el versículo eh, 9 y 10 del capítulo 2. Vamos a leer 1 pr Tesalonicenses 2 del 9 al 10, cuando él habla, de su fatiga, su arduo trabajo, etcétera, etcétera. el el que lee este pasaje, naturalmente llega a suponer que el que lo escribió había permanecido en Tesalónica por un tiempo considerable. Sin embargo, la historia no da informe, sino eh, nos dice que llegaron a, a, a Tesalónica donde había sinagoga para los judíos, que según era su costumbre que él entró en medio de ellos y durante tres sábados razonó con ellos de la escritura, que de algunos de ellos fueron per persuadidos y se llegaron a Pablo y a Silas. Entonces la historia o el libro de hechos sigue adelante diciéndonos, diciéndonos que los judíos que no creyeron metieron la ciudad en un alboroto y asaltaron la casa de Jason donde se hospedaba Pablo y sus compañeros y que con, como consecuencia de ese ultraje los hermanos fueron enviados tanto Pablo y Silas de noche a Berea, eso es lo que nos, nos relata Hechos del 17 del 1 al 10 pero fíjense, vamos a leer los versículos 9 y 10 del capítulo 2 y allí, allí eso concuerda con el relato de Hechos 17 del 1 al 10 ¿Qué dice eh, capítulo eh, eh, 2, versículo 9 al 10 hermano
1: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
0: Ok, fíjese por la mención del hecho de que predicó tres sábados en la sinagoga de los judíos y por falta de otros informes específicos de su ministerio, por lo regular se ha dado por sentado que Pablo no permanecería en Tesalónica más de tres semanas. Sin embargo, no podemos inferir eso de esa manera. Parece haber sido la práctica de Pablo que en casi todo lugar llegaba primero a la sinagoga. Si había allí la sinagoga, le parecía que estaba obligado a presentar el evangelio primeramente a los judíos y eso lo declaró en Antioquía de Pisidia donde dice que era necesario que la palabra de Dios fuese predicado primero a vosotros por eso vamos a leer Hechos capítulo 13 versículo 46 Hechos 13 46 ahora si los judíos desechaban su ministerio él simplemente abandonaba la sinagoga y predicaba en un auditorio gentil. Entonces en Corinto al llegar allí por primera vez razonó en la sinagoga cada sábado y cuando ellos se opusieron y blasfemaron se retiró de ella diciéndole expresamente desde ahora me voy a los gentiles y dice que se quedó en aquella ciudad un año y seis meses. Eso es lo que nos dice Hechos 18 con respecto a eh, lo, lo, la duración del apóstol Pablo en Corinto en Éfeso de la misma manera por, por espacio de tres meses acudió a la sinagoga pero cuando algunos se endurecieron y rehusaron creer hablando mal del camino delante de la multitud el Pablo se, se, se apartó y separó a los discípulos y él siguió predicando por espacio de dos años en una escuela llamada la escuela de Tirano entonces, fíjense que examinando la historia se nos dice es que no necesariamente porque haya estado tres sábados, él solamente haya estado tres semanas en Tesalónica, porque en estas dos oportunidades que fue cuando estuvo eh, precisamente en Corinto y en Éfeso, él duró un tiempo con, en la sinagoga y luego duró otro tiempo predicando libremente a los gentiles, por lo tanto, Pablo no pudo haber durado tres semanas, tuvo que haber durado un poco más. Por lo tanto, la, eh, la historia no está contradiciendo lo que dice la epístola. Por el contrario, se están complementando. Eh, léeme el texto que te pedí, por favor. Creo que es Hechos 13.46, donde muestra que Pablo siempre eh, tenía como estrategia irle y predicarle a los judíos.
1: Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de Nuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles.
0: Ok, entonces fíjense que o, eh, otra situación que podemos nosotros también entrar, que algunos eh, teólogos liberales tratan como también de mirar como una discrepancia, pero que realmente no es no una discrepancia, es eh, cuando uno va al, al, al capítulo primero, de Primera de vamos a Primera de uno 1.9, Primera
1: de Tesalonicenses 1:9 Dice Primera de Tesalonicenses 1:9 Porque ellos mismos cuentan que nosotros eh, cuentan de nosotros, perdón, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero.
0: Algunos consideran que puede haber una discrepancia con el texto de Hechos 17.4. Vamos a leer Hechos 17.4 porque no hay una mención de que ellos se hayan convertido a los, a los ídolos, sino que fueron persuadidos y, 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 llegaron, y se llegaron a Pablo y a Silas y que eran griegos religiosos y mujeres principales, no pocas. Vamos a leer capítulo 17 del libro de Hechos.
1: Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas.
0: Ok, entonces dice que, que si los, los griegos eran devotos, eran personas que ya adoraban al único y verdadero Dios, por esto no podría decirse que si ellos recibieron el cristianismo, volvieron a Dios de los ídolos. Pero fíjense, la siguiente observación puede ayudarnos a encontrar la respuesta, y es que, fíjense, hay una diferencia entre el manuscrito alejandrino, que es el texto del cual se toma para interpretar este pasaje, y el, y, y el texto de Cambridge, que confirman la Vulgata Latina. La versión Vulgata Latina es la versión que toma la Iglesia Católica. Recuerden que la versión Vulgata Latina es la versión de la Iglesia Católica fue escrita por Jerónimo de Belén en, la, en el siglo V y durante mil años fue la Biblia oficial. Nadie podía escribir una Biblia que no fuera la vulgata latina porque se era excomulgado. Entonces, durante mil años el catolicismo impuso esa Biblia. Obviamente ya con, las, con el advenimiento de nuevas lenguas como el español, el portugués, el francés, nacidas del latín, eh, obviamente se diversificaron eh, las... La Biblia en otros idiomas, y entonces se pudieron conseguir Biblias en otro idioma, pero antes el catolicismo romano en la Edad Media solamente mantenía. Entonces, el, 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 la Vulgata Latina tiene en el, eh, tomado el manuscrito alejandrino y el de Cambridge una expresión que es Tonzo manón Gelenon polupletos, Tonzo Bemanon, Kai Gelenon polupletos. Y esa traducción es, en mi, mi opinión, fuertemente sostenida. Por ciertas consideraciones, porque cuando dice hoy sebe monoi eh, solo esto es sin Helenes se usa en este sentido en el mismo capítulo. Entonces, cuando Pablo dice eh, habiendo venido a Atenas dielgeto entesunagoge tois loudai noi kai tois sebe en segundo lugar que sebe monoi Helenes en ninguna parte se usan juntos. Entonces, aquí la expresión es redundante. ¿Qué quiero decir con esto? Para no complicarle un poquito la vida a los que no manejan el griego. Que aquí hay una especie de un error de traducción. Y ese error de traducción, que es una expresión, es redundante. ¿Por qué? Porque la expresión hoi semenoi debe ser helenés, que es una expresión que quiere decir que, se, que están juntos. Entonces, en tercer lugar, es mucho más probable que Kai, que es otra de las partículas fuera. entonces ahí hay una especie de error de traducción entonces la traducción realmente debería ser tal que coincidiera con lo que nos dice el texto de primera de tesalonicense con el texto eh, del de libro de los hechos que es, es lo que dice el libro de los hechos, que la gente se convirtió siendo idólatra se convirtió al dios único y verdadero, ahora que hubiesen estado juntos un grupo con otro grupo, pues que habían griegos devotos, pero esos griegos devotos eran devotos al judaísmo, es decir, a la religión judía ortodoxa o a la, a la religión de los eh, judíos de la sinagoga. Pero ahora el apóstol Pablo eh, eh, este, eh, había predi le había predicado a ellos y ellos ahora estaban eh, este, eh, eh, siendo, habiéndoles predicado a ellos está escribiendo a la carta, no a los, al grupo, y, y aquí perdónenme lo que voy a decir, el apóstol Pablo escribió, está escribiendo, o, o Lucas está escribiendo, sobre un acontecimiento histórico, que Pablo escribió, que Pablo predicó en la sinagoga, y los judíos devotos, es decir, los, los, perdón, los griegos devotos, se fueron con el apóstol Pablo, es decir, que griegos convertidos al judaísmo, ahora se convierten al cristianismo, si son convertidos al judaísmo, ellos son, grie son griegos que adoran a Jehová del Antiguo Testamento, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay otra diferencia. Pero, pero cuando se escribe la epístola, la epístola se está escribiendo para hacer alusión no solamente de la pred predicación que el apóstol Pablo hace en, las, en, los, en los tres sábados de la sinagoga, sino en la predicación que se hace también luego de los tres Semana de la sinagoga, que es cuando empieza con los gentiles. Y ahí es donde está la población, que es la población de los idólatras, que también son griegos, pero son griegos idólatras. Entonces, ahí hay griegos devotos, pero griegos idólatras. Por lo tanto, debe haber una separación y esa separación debe hacerse a través de una traducción, no según la Biblia ca católica, sino sobre los textos más antiguos que son más allá del manuscrito Alejandrino y el de Cambry, para nosotros entender que realmente allí no hay una contradicción entre una y otra expresión. Ahora, no sé si me doy a entender. Lo que quiero decir es fácil. Pablo está escribiendo en Tesalónica porque ya Pablo le ha predicado tanto a, a griegos convertidos al judaísmo como griegos que eran completamente paganos. Y por eso, cuando habla de ídolo, está haciendo referencia. No hay discrepancia porque Lucas lo que está describiendo ahí en su narrativa es, son las tres semanas de la predicación de Pablo, donde los griegos devotos, prosélitos, como, como lo era Cornelio, por ejemplo, se habían convertido eh, al apóstol Pablo. Por lo tanto... No hay una contradicción entre lo que dice Tesalónica y lo que dice esto, sino que hay dos puntos históricos de diferencia. Uno es apenas Pablo terminó lo que quedó cuando terminó de predicar en la sinagoga, y otro es cuando el apóstol Pablo ya dura un tiempo más y le empieza a predicar a los gentiles, porque esta carta obviamente la envía a él luego de que él sale de Tesalónica y estando ya en otro lugar, en otra iglesia, en otro trabajo misioner, misional le envía esa carta a él por lo tanto entonces no hay ninguna contradicción entre, es, entre otros y eso para explicar un poquito eh, el asunto, perdóneme si de pronto los enredé un poquito con el texto griego pero es que el, el texto griego nos dice claramente que ahí eh, hay una especie de, eh, de giro lingüístico que no está de, que, no has, que ha sido omitido o que no fue eh, omitido, o, o, que, o que fue mal traducido. Pero eso eh, también tiene su explicación. ¿Ok? si sí quedó claro eso, mis amados hermanos, o hay alguna duda con respecto a ese punto? Los escucho. Para mí está... eh, ah, bueno, lo otro es que... Concluyendo entonces las consideraciones vistas hasta el momento y de acuerdo a hechos eh, 16 del 11 a 40, el, el apóstol en su segundo viaje misionero había trabajado en Filipos, desde allí siguió a Tesalónica, y Berea y luego Atenas en hechos 17. Desde Atenas prosiguió a Corinto en hechos 18 y permaneció en Atenas por breve tiempo. Solo, pero al tiempo de llegar a Corinto, Silas y Timoteo llegan de Macedonia. Y eso lo dice 18 del 1 al 5. Entonces, el orden del recorrido es Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. O sea, las cinco ciudades las recorrió en ese orden. Filipos, donde después va a escribir la, iglesia, la carta a los filipenses. Tesalónica, que va a escribir luego la carta a los tesalonicenses. Berea no escribe carta a Berea, Atenas no escribe carta y Corintios que sí va a escribir carta. Creemos que cuando estuvo en Corintios fue cuando él escribió su primera carta a los Corintios y eso estaría muy de acuerdo a las evidencias que nosotros encontramos en primera de Tesalonicenses, porque aquí también nos encontramos con un Pablo que había estado en Filipo, según primera de Tesalonicenses 2.2 que habíamos leído y desde allí fue a Tesalónica y luego a Berea, a Atena, en el orden que hemos dicho, Filipos, Tesalónica, Berea, atenas Ese orden lo establece en la misma carta a los tesalonicenses. Entonces nosotros creemos que, que, eh, que en ese sentido Pablo, eh, que eh, había eh, llegado a Corinto luego de ese periplo de, de, de haber estado, en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, etcétera, eh, escribe desde allí más o menos entre el año 49 al año 51, aunque vamos a dar unas fechas un poquito más precisas. Ahora, por, las salutaciones, por las, las salutaciones, es evidente que Sila eh, estaba con Pablo cuando escribió la epístola a los tesalonicenses, y de acuerdo al libro de Hechos, Silas acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Es decir, que eh, eh, no, eh, no eh, Silas no, eh, Silas no acompañó a Pablo en el primer viaje, porque acuérdense que el primer viaje eh, Pablo estuvo fue con Bernabé. En el segundo viaje fue que se separan y él toma a, a, este, a, a Silas, ¿ok? Entonces Silas está con él en el primero, tampoco. Eh, perdón, en el segundo no está con Pablo en el primero ni tampoco va a estar con Pablo en el tercer viaje misionero. Ahora, en relación a esto, repetidas veces se ha hecho mención a un hecho histórico que en el año 1909 fue descubierta cerca de Delfos una piedra caliza con una inscripción perpetua de una carta del emperador Claudio a, las, a los ciudadanos de Delfos donde se encontraba el nombre de Galeón. Y Galeón es el tribuno a donde Pablo fue llevado cuando fue preso en Corinto. Y Galeón, según esa inscripción encontrada en 1909, fue procónsul por un periodo de uno o tal vez dos años, entre los años 51 y 53 después de Cristo. O sea, Dado que Pablo había estado en Corinto solo antes de escribir Primera de Tesalonicense y que al escribirla, Silas y Timoteo ya se habían unido a él, es claro que no podemos situar esa epístola al comienzo mismo del periodo del año 51 al 53. Ah, también eh, hay otro hecho y es que Primera de Tesalonicense fue seguida por Segunda de tesalonicense, es decir, que la epístola, la primera epístola, no puede ser situada al final de este periodo, es decir, que nosotros tenemos que decir que posiblemente entre el año 51 y 53 se escribieron las dos epístolas, una primera y luego meses después la segunda, con lo cual hay un periodo de tres años, 51, 52 y 53, para darnos razón de que esa epístola fue escrita para más o menos esa época. Fíjense que aunque Primera de Tesalonicense contiene muchas referencias, muchas referencias eh, al apóstol, Primera de Tesalonicense tiene muchas referencias eh, eh, este, al hecho de que Pablo había tenido contacto personal con la iglesia en cuestión. Eh, contacto cuyo recuerdo persistía aún vívidamente en él y que debió ser reciente en esa carta, no se hace ninguna referencia a alguna epístola anterior. Pero segunda de Tesalonicenses sí contiene una clara y definida referencia de que hubo una epístola anterior, y eso lo podemos ver cuando leemos en segunda de Tesalonicenses 2:15, cuando dice que hermanos estén firmes y retengan las tradiciones o las enseñanzas que nosotros le dimos, ya sea por mensaje verbal, verbal o por carta, haciendo alusión a la carta que se había escrito primera, primeramente, que es la primera de Tesalonicense. Cuando uno lee algunos pasajes en primera de Tesalonicense, Pablo le indica a ellos que, habían, que ellos habían creído el Evangelio por medio de una fe viva y verdadera. Por eso, en segunda de Tesalonicense, él sigue expresando esa gratitud en relación al hecho de que, en, en una fe, de que ellos poseen una fe en crecimiento. Es decir, primero les dice que en, en, el, en la primera carta de que ellos han recibido a Cristo, pero ya en la segunda carta ve de que hay un crecimiento espiritual de parte de ellos. Por ejemplo, también en la primera epístola exhorta a los creyentes a crecer en, en el amor, en el capítulo 3, por ejemplo. Pero en la segunda se regocija porque ve un, un, un resultado o un crecimiento gradual en amor. Es decir, que lo que él, él solicita en la, prime, en la primera carta lo ve cumplido en la segunda carta, lo cual indica de que hay una progresión entre la primera carta y la segunda carta. Que Tesalónica era una iglesia, que era una iglesia obediente y sujeta, y que lo que Pablo le escribió en la primera carta fue cumplido a cabalidad y por eso en la segunda carta, lo que hace alusión es ya las cosas no como una exhortación para hacerlas, sino como una acción de gracia porque ya lo habían hecho. Eso nos da a nosotros a entender, obviamente, que aquí hay una, una situación muy suyente. Vamos a leer, eh, no sé si alguien me colabora, en Primera de Tesalonicenses 1.6. 1, Vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6.
1: Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
0: Ahora, capítulo 2, verso 13.
1: ¿Verso 13 o verso 3? 13. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño.
0: Ok, ahora mira, compara lo que ahora va a decir Segunda de Tesalonicenses y vamos a darnos cuenta que hay una progresión. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3.
1: Dice: Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
0: Ok, o sea que lo que él exhortó en la primera lo ve cumplido en la segunda. Por lo tanto, hay una progresión y entonces hay un orden cronológico entre primera y segunda epístola. Y además se ve la obediencia de esa iglesia. Ahora, vete al capítulo 3 de Segunda de Tesalonicense y léete el versículo 12. Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, versículo 12.
1: Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. cuatro 4.10. De segunda y eh, Disculpe, pastor, al parecer... Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Sí,
0: verso 10.
1: le No me parece aquí, déjenme buscar eh, la otra.
0: Eh, perdón, primera epístola, primera epístola, eh, capítulo 3, eh, perdón, capítulo 4,
1: verso 10. Ok, ahora sí. Dice: Y también lo hacéis así, y con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.
0: Y primero
1: este 3.12. 3.12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros
0: ok y en segunda de tesalonicense léete el 1 -3, que ya lo habías leído lo y te das cuenta que se cumple lo que él había pedido en los otros versículos de la primera carta léete otra vez según de tesalonicense 13
1: debemos siempre dar gracias a dios por vosotros hermanos como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás.
0: Ok, fíjate que en primera de Tesalonicenses vamos a capítulo 4, verso 17. El apóstol habla sobre el arrebatamiento, el ser arrebatado en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Léetelo, por favor, y contrasta eso con un texto que va a aparecer en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 1 donde él ya sabe o entiende que ya los, los lectores de esta segunda carta han leído la primera carta. Vamos a leer primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Yo quisiera preguntarle a los hermanos que están en sintonía si todos ustedes están, eh, están, eh, este, si todos ustedes están eh, eh, buscando los textos bíblicos si realmente eh, esto se ha convertido solamente en, en una en, en como que el hermano y yo estuviéramos nada más participando quisiera saber si los demás hermanos están eh, este interesados o están con Biblia en mano porque si son no, intérpretes pues, en la Escritura es con Biblia en mano yo, Amén Amén pastor. Amén
1: amén. Claro amén, sí.
0: amén, pastor. amén con la Biblia Amén Ok
1: Oh.
0: Amén, gloria sea al Señor Bueno, entonces vamos a comparar Primera de Tesalonicenses
1: 4.17 Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Juntamente con ellos En las nubes Para recibir al Señor en el aire al Señor Ahora, en el ahora aire. vete
0: A, a Segunda de Tesalonicenses 2.1 y ahí presupone que los lectores han recibido previamente la enseñanza acerca de este
1: tema 2.1 porque vosotros mismos sabéis hermanos que vuestra visita a vosotros no resultó vana
0: ok segunda es de tesalonicenses
1: 2.1 no perdón estoy en primera
0: Ah, ok ahora sí
1: disculpe pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos. Continúo.
0: Hasta ahí. Okay. Eso es. Eh, entonces, en ese orden de ideas podemos ver eh, que hay unas evidencias que nos, nos, dan, uh, nos dan cuenta de que, eh, primera de tesalonicense fue escrita y luego fue escrito segunda de tesalonicense y que obviamente entre el año 51 y 53 fue posiblemente la autoría dado que para ese mismo tiempo Galeón dice la, la historiografía fue procónsul y él fue el que jugó a Pablo en corintio y resulta que Pablo eh, en ese sentido escribió esa carta para esa para esa época. Ahora, con respecto a la autoría, la autenticidad de primera de Tesalonicenses es aceptada hoy en casi todos los lectores. Siempre ha habido personas que consideran que Pablo no, no es el autor de ninguna de ninguna de, las, de sus epístolas. Pero fíjense, los argumentos los podemos resumir eh, de la siguiente manera. Primero, que esta epístola es mucho menos doctrinal que las que sabemos a ciencia cierta que fueron escritas por el apóstol Pablo. Estoy hablando de aquellos que, eh, que, está, eh, que consideran que la epístola realmente no es una epístola del de apóstol Pablo. Pero eso eh, eh, está, está obviamente eh, rebasado porque sí hay, sí hay doctrina en esa epístola que no la quieran ver es otra cosa, pero sí hay un cuerpo de doctrina en esa epístola. Por lo tanto, la epístola, cuando usted lee, la epístola se presenta a sí misma como carta del apóstol Pablo, porque en el capítulo 1, verso 1, de la misma primera de, 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 de Tesalonicense lo dice, y luego en el 2.18, de la misma primera eh, de Tesalonicense. Segundo, que las personas, de las que se dice que estuvieron con el autor cuando fue escrita la carta se identifican con las que estuvieron con Pablo en su segundo viaje misionero y eso es la relación que establecimos con el libro de los Hechos. Lo otro es que la epístola tiene una forma típicamente paulina, posee una estructura epistolar tal como nosotros vimos que tenían las estructuras epistolares eh, en el género del género del Nuevo Testamento y por lo tanto se se, eh, es muy, muy parecida a Romanos, a Primera, Segunda de Corintio y Gálatas, que también son cartas atribuidas al apóstol Pablo. <coughs> y fíjense que mantiene ese mismo plan epistolar, la mención del nombre del escritor, eh, la designación de los destinatarios, la salutación, la acción de gracia, el cuerpo de la carta y la salutación final es el mismo, el mismo. Con Respecto al vocabulario, el vocabulario es definitivamente paulino. Más de las cuartas, quinta, cuarta, quinta parte, más de las cuartas, quinta parte de las palabras usadas en primera de este salonicense se encuentran en las llamadas epístolas paulinas mayores, que son romanos, primera, segunda de Corintios y Galatas. También debemos añadir las epístolas carcelarias, que son efesios, filipenses, colosenses y filemón. Las epístolas mayores son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Gálatas. Las carcelarias, escritas desde la cárcel, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Todas ellas eh, se consideran como genuinamente paulinas. Y hallamos casi que nueve de cada diez de las palabras que el autor emplea en Primera de Tesalonicense. De tal manera que ocurren también en estas ocho epístolas las cuatro mayores y las cuatro carcelarias. Y también vamos a agregar las pastorales, que son primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Resulta que tenemos un porcentaje bastante alto, es decir, estamos hablando de que realmente el 80% del vocabulario del apóstol Pablo es utilizado en primera de Tesalonicense, y eso es un signo muy importante desde el punto de vista lingüístico y gramatical. Ahora, no solamente las palabras aisladas le señalan a Pablo como el autor, sino también muchas de sus frases características, frases que al estar en otro lugar pertenecen solamente al apóstol Pablo. Por ejemplo, frases que se encuentran en primera de Tesalonicense y, sí, y, y se encuentran en, otros, eh, en otras epístolas del apóstol Pablo. Por ejemplo, cuando usted lee en el capítulo 1, verso 2, dice... Él, él hace una, una frase, dice, en nuestras oraciones. Esa frase en nuestras oraciones nosotros también la encontramos cuando vemos Romanos capítulo 1, verso 10, cuando dice en nuestras oraciones. También en el capítulo 1, versículo 3, y luego en el capítulo 3, versículo 11, habla de nuestro Dios y Padre. Esa expresión también la encontramos en la epístola a los Gálatas, capítulo 1, verso 4. También vamos a encontrar en, 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 en la expresión en mucho, que es en polé, en polé en griego, que también la vamos a encontrar en la carta a los romanos. También vamos a encontrar la frase agradando a Dios, que también es de los romanos o que está en la carta a los romanos. También la frase Dios es mi testigo, que también es de también es eh, eh, escrita en el libro de los romanos. Eh, a quien les, quien les llama en Gálatas, a fin de que vivan vidas dignas de Dios, eso lo encontramos en Colosense, una y otra vez en Filipense, colaborador de Dios en Primera de Corintios, el Evangelio de Cristo en Romanos, en vano, es una frase, la encontramos en Segunda de Corintios, Ustedes estén firmes en el Señor, filipenses, en el Señor Jesús, romano, trabajando con sus manos, Primera de Corintios. No queremos que estén en ignorancia, romanos también. Nosotros que estamos vivos, Segunda de Corintios, estar con el Señor, eh, filipenses, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos, vivir juntamente con él, Segunda de Corintios. En todo, primera de Corintios, que les está llamando Gálatas, ósculo santo en romanos, son frases que se encuentran en primera de Tesalonicense este y que vamos a encontrar en otra. También hay frases que se encuentran en primera y segunda de Tesalonicense este y se encuentran en otras epístolas del apóstol Pablo, de tal manera, mis amados hermanos, que nosotros vamos a decir: la epístola tiene un lenguaje o un estilo lingüístico muy paulino. Por lo tanto, hay una evidencia interna de que la carta es del apóstol Pablo. Ahora, también podemos decir que la epístola refleja claramente el carácter del apóstol Pablo. Aquí, como también en otros lugares de las epístolas comúnmente atribuidas al apóstol Pablo, nos vemos, le vemos la cara al apóstol Pablo. Eh, una, un hombre interesado profundamente en aquellas personas a quien dirigen sus cartas, que da gracias a Dios, que, que recuerda que los recuerda siempre en sus oraciones que está ansioso por verlos y cu cuando es imposible hacerlo envía a uno de sus colaboradores todo esto lo, lo hace Pablo en otras epístolas o habla de esa misma manera en este mismo tono en otras epístolas, por lo tanto nosotros vamos a encontrar que hay un, un, un mismo sentido, una misma expresión. También nada existe en esta epístola que no esté en completa armonía con la doctrina proclamada por el apóstol Pablo en las epístolas mayores. Es decir, ni las epístolas carcelarias o pastolares entran en contradicción con Primera de Tesalonicense. Muy por el contrario. Todas estas van a confirmar lo que ya Pablo empieza a... a a desarrollar en esta revelación progresiva, en, esta, en este primer escrito que, que realiza. Entonces, eh, eh, por ejemplo, en primera de Tesalonicense, él enseña que el hombre, eh, por naturaleza, tiene que enfrentarse con la ira de Dios. Eso es un tema de Román, que estaba bajo el dominio de las tinieblas. Es un tema de Román, es un tema de Segunda de Corintios, que, que luego de la caída Dios en su soberana gracia lo, 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 ha, lo ha elegido, lo ha escogido, lo ha llamado al arrepentimiento. Es un, te, es un tema. Entonces, todos estos temas, unos y otros más, por ejemplo, el propósito de la santificación del creyente, eh, acerca de la seguridad de la salvación, de por qué eh, Jesucristo murió por nosotros. Todos estos temas, eh, de una manera u otra, dan cuenta... De, de que esta carta refleja realmente a la, a la, la doctrina y la enseñanza del de apóstol Pablo. Ahora, eh, hay algunas evidencias que son también los testimonios de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva está eh, eh, de acuerdo con eso y los grandes autores como Eusebio de Cesarea, Orígenes, dicen que K Pablo realmente escribió eh, el, eh, todo, todas estas epístolas. Entonces, en ese sentido, eh, podemos decir eh, que hay más que una evidencia, hay muchas evidencias por parte de Ireneo, de Tertuliano, de Clemente, eh, inclusive el mismo fragmento de Muratori, eh, que hacen eh, una clara alusión de que Primera de Tesalonicense es una... Eh, eh, un texto de el apóstol Pablo eh, hay obviamente eh, también una, un, una discusión sobre segunda de tesalonicense pero nosotros no vamos a todavía a entrar sobre segunda de tesalonicense sino que vamos a observar eh, primera de tesalonicense así mis amados hermanos eh, tenemos allí eh, esto Vamos a, a dar una, una pausa aquí. Amén. Ok, muy bien. Entonces, eh, nosotros eh, vamos a hacer un comentario sobre las, la carta a los tesalonicenses. Y la carta a los tesalonicenses proveen un tremendo vistazo de Pablo como misionero y pastor. Aquí lo, lo encontramos estableciendo en corto tiempo una iglesia y en continua oración, preocupado por el crecimiento, el desarrollo y el ministerio. También le observamos proclamando fielmente el evangelio, preocupado por los convertidos, exhortando, alabando, guiándole, enseñándoles, amándoles y dándose de sí mismo. Siempre estuvo maravillado con el progreso de esta congregación, hasta el punto que también se preocupó por, por su ritmo de maduración. En estas epístolas encontramos a un siervo de Dios celoso, lleno de amor, de ardor por una pequeña y creciente iglesia, que ve que está creciendo y que está creciendo tanto numéricamente como, como lo está creciendo espiritualmente y está creciendo rápido. Entonces, en ese orden de idea, nosotros vamos a encontrar <coughs> a un hombre muy preocupado como pastor y misionero por la obra del Señor. Eh, con respecto a la ciudad de Tesalónica y lo que ustedes van a investigar, Tesalónica está ubicada en la cabecera del Golfo Termaico. Es una, es un, era un pequeño pueblo costero sobre la vía romana central, que era la vía Ignacia, que es el camino de las naciones, que atravesaba el este de Roma. Y, y, y Tesalónica era un puerto marítimo cercano a una planicie que daba al mar que era rico y abundante en agua, y esta ventaja hicieron de Tesalónica un centro político y comercial más, más grande e importante de Macedonia. El nombre original de Tesalónica era Terma, y era originado en, en las fuertes colinas que se encuentran en el área, las colinas térmicas, y un historiador antiguo llamado Plinio, el anciano, que no tiene que ver nada con el hermano Plinio que está con nosotros en este curso se refiere a las ciudades de Terma y Tesalónica como coexistentes. Entonces, si eso fuera el caso, parece ser que Tesalónica simplemente rodeaba Terma o, o la integraba como parte de su territorio. Sin embargo, la mayoría de los historiadores creen que fue Casandro, uno de los generales de Alejandro Magno, quien cambió el nombre de Terma y que en el año más o menos 315 a.C. y en honor a la hija de Filipo de Macedonia, el padre... De, de, de Alejandro Magno y obviamente media hermana y, y, y también esposa de Alejandro Magno llamado Tesalónica y le puso el nombre de la media hermana que se había casado con el medio hermano que era a su vez hija por parte de padre entonces en algún momento con el avance del cristianismo primitivo Tesalónica fue denominada la ciudad ortodoxa porque era una ciudad de un carácter cristiano muy fuerte Hoy en día, actualmente, esa ciudad se llama Salónica y sigue siendo una importante ciudad griega. Tesalónica era una metrópolis cosmopolita, era similar a Corinto, habitada por gente de todo el mundo conocido. Allí vivían diferentes tipos de pueblos. Allí vivían, por ejemplo, eh, pueblos germanos bárbaros que habían traído consigo su religión pagana y su cultura y que llegaron ahí, se establecieron por motivos de comercio, para traer y vender y comerciar e intercambiar eh, eh, artículos provenientes del centro de, de Europa. También vivían los griegos, que eran procedentes del sur de Acaya, de las islas del mar Egeo, quienes aportaron su elegancia, su glamour, su filosofía, su cultura, etcétera. También vivían romanos de oriente, especialmente soldados pensionados, jubilados, que obviamente eh, llegaron a la ciudad para encontrar un lugar de descanso, de reposo, pero también para mirar cómo se enriquecían a través del comercio o a través de alguno que otro negocio. Y obviamente también estaban unidos llegaron a ser un gran número en el oriente medio, y se dice que eventualmente también eh, fueron una ter un tercio de la población del Oriente Medio, pero también se fueron a las ciudades europeas de ese entonces. Tesalónica, con una población aproximadamente en esa época en que fue escrita la epístola de 200.000 habitantes, era realmente una ciudad muy grande en, en el sentido de tener ya 200.000 habitantes, una ciudad de 200.000 habitantes, una ciudad bastante grande. Y, y su principal atracción son las aguas termales, porque tenía un centro de recreación y salud debido a esas aguas termales. Y también era un centro comercial y un punto, porque además de ser un puerto marítimo que tenía acceso a unos fértiles valles, también estaba cerca, cerca a una vía, una carretera, que era una de las carreteras más importantes del Imperio Romano, que era la vía de Ignacia, de, de Ignacia o la vía de Ignacio. Y en su carácter de capital y ciudad metropolitana, Tesalónica también fue el centro político de Macedonia, como, como capital de una provincia romana y, y, y también residencia, como decía, de muchos soldados romanos pensionados. Llegó entonces a ser una ciudad libre, es decir, Tesalónica no pagaba ningún tributo y era gobernada por las leyes romanas, porque sus ciudadanos eran también, eran también ciudadanos romanos. Esto... Eh, hizo que los gobernantes de Tesalónica fueran nombrados directamente por parte del emperador romano. Y a ellos se les denominaba politarcos. Politarco era el título que eh, se le daba eh, a todos aquellos que gobernaban la polis, la ciudad de parte de un, de un rey, verdad, o de parte de una fuerza militar. Entonces, en ese sentido, esta ciudad, que también fue el centro político de Macedonia, porque era capital, entonces eh, eh, también hizo que muchos eventos eh, se dieran allí, eh, muchos eventos eh, se desarrollaran ahí, porque no importando las circunstancias físicas eh, en las que se encontraba la geografía de esta ciudad, Pablo fue llevado, precisamente por el Espíritu Santo. Originalmente, Pablo no había planificado entrar en el continente europeo. En su segundo viaje misionero, su deseo era visitar nuevamente las iglesias en Asia Menor. Pero recuérdense que ahí tuvo un, una visión. Y la visión era una visión de un, un varón macedónico que le decía, pasa a ayudarnos. Y también el Espíritu Santo que le prohibió le prohibió predicar en Asia el mensaje. Entonces, esa culminación de ese hecho fue que la visión del varón macedónico en Hechos 16 provocó dos cosas. Primero, que Pablo se fuera a evangelizar a Europa y segundo, que Pablo, dadas las circunstancias en Macedonia, empezó a escribir eh, sus cartas, empezando obviamente con la primera carta, que es la carta a los corintios. Ahora bien, tras referir la cuestión espiritual, las circunstancias físicas que condujeron al apóstol Pablo a, a Tesalónica fueron las siguientes. Recuerden que Pablo fue a Filipo, un pequeño pueblo, una sin, sin sinagoga, y allí su trabajo se vio obstruido por los dueños de una esclava endemoniada y profetín que, que, que tenía espíritu de adi, adivinación y también por el pueblo que, que, que lo mandó a, a, a irse. Entonces Pablo fue latigado y humillado, pero eh, sin, sin, sin tener elementos de juicio para hacerlo y que no entendían que él era también ciudadano romano y no podían haber hecho eso. Y sin embargo se lo hicieron. Entonces, pero aún con todo y en medio de... Tal situación eh, sembró esta iglesia, una iglesia que sembró eh, con tanta oposición, con, con castigo físico, con suficiente pre presión. Entonces de ahí pasó a Anfípolis, a Polonia, donde había, tampoco había sinagoga, ya eso lo había dicho. Y allí llegó a Tesalónica, la ciudad más grande de la zona, donde sí encontró Pablo, que tenía la costumbre de visitar primero a los judíos locales, sí encontró Pablo una sinagoga. Entonces, por su conocimiento eh, del Antiguo Testamento, eh, del Antiguo Testamento eh, por la oportunidad que ofrecía la sinagoga para enseñar y predicar, porque era un lugar donde cualquiera persona podía tomar el libro y hacer una lectura y hacer una, una disertación, si podía hacerla o si tenía la capacidad de hacer, pues, se le daba la oportunidad. Entonces, por, también por la posición de ellos como pueblo escogido, pueblo del pacto de Dios, también porque Jesús eh, 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 primeramente se ofreció a ellos, después al mundo. Entonces, asimismo, Pablo siguió el ejemplo de Cristo. Primero ofreció a Cristo a los judíos y luego al mundo tal como lo hemos señalado en otros textos como Hechos 13, 46 o 18, 5 de Hechos de los apóstoles. Entonces, en Tesalónica, Pablo se vio acompañado por Silas y Timoteo. Lucas estuvo con él en Filipo y allí se quedó. Entonces, deducimos esto porque hay un pasaje donde él habla por, eh, en, en primera persona del plural y, y dice eh, nosotros y luego dice ellos, como diciendo que ya Lucas no estaba. Entonces, Lucas habla de nosotros en Filipo, pero cuando está en Tesalónica habla de ellos y no se, sé, no inmiscuyéndose, lo cual significa. Que Lucas pudo estar en, en Filipo más no en Tesalónica. Silas o Silvano fue el hombre escogido por Pablo para su segundo viaje misionero después de que Bernabé y Juan Marcos se fueran para Chipre. Recuerden cuando ellos se separaron y esto se menciona en la Biblia en Hechos 15-22 donde son identificados como hombres principales entre los hermanos de la iglesia de Jerusalén. También dicen que eh, que Pablo, eh, que Bernabé era profeta y que Pablo era maestro y que Pablo era, que tanto Pablo y Bernabé eran, que Pablo y Sila eran eh, eh, ciudadanos romanos. Entonces, él y Judas Barzabá fueron enviados a Antioquía por la iglesia de Jerusalén para cerciorarse de la, de la situación, es decir, Silas y Judas Barzabá. Eh, Judas Barsabas. Entonces, Pablo, eh, habla de, de Sila en, en Segunda de Corintios 1.19 y lo menciona en varias cartas. También eh, 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 el mismo apóstol Pedro identifica a Sila Silvano en Primera de Pedro 5.2. Entonces, tanto Pablo como Pedro lo llaman Silvano, pero Lucas en, 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 en hecho lo llama Sila, pero es el mismo personaje, lo cual quiere decir que Sila trabaja con el ministerio de Pablo y con el ministerio de Pedro con ambos ministerios trabajó por eso es que Sila ya no lo vemos en el tercer viaje misionero sino como en el segundo viaje misionero parece que Sila se fue con Pedro a ayudarlo en el, y no acompañó a Pablo en el tercer viaje misionero. También hay eh, la mención de Timoteo en la epístola y Timoteo también era un compañero, un hijo, un hijo de Pablo, un hijo espiritual, era un amigo y compañero de trabajo de Pablo. Eh, recuerden que Pablo lo conoce en Listra, donde se convirtió durante el primer viaje misionero. Timoteo era griego por parte de padre y judío por parte de la madre. Y Pablo lo quiso usar en la evangelización a los gentiles. Pero recuerden que Pablo para poder trabajar con el pueblo judío no tener problemas lo circuncidó, ya adulto, ya grande. Timoteo, Pablo lo menciona en varias cartas, lo menciona en Segunda de Corintios, en Colosenses, en las dos Tesalonicenses y también lo, lo lo menciona en Filemón. Y Pablo habla de él básicamente como como eh, su hijo en el ministerio eh, en varias oportunidades inclusive a lo largo de su carta el tono general de Pablo sugiere que, que Timoteo era eh, alguien más, eh, muy allegado a él que era una persona eh, algo tímida o algo introvertida pero Pablo le tiene mucha confianza, le tiene mucha seguridad y en ese sentido pues eh, eh, nosotros podríamos decir que estos son más o menos los, los perfiles de los bíblicos que trae consigo los tres personajes o los dos personajes que acompañan al apóstol Pablo. Fíjense que eh, eh, aquí en Tesalónica eh, eh, vamos a encontrar Aristarco y Secunda y, y Demos también eh, que parecen ser que son compañeros del apóstol Pablo que colaboran con el apóstol Pablo y que parecen que fue que, que de demás, perdón, que parecieran que fueran de, de Tesalónica, que fueran eh, oriundos de Tesalónica. Ahora, el ministerio de Pablo en Tesalónica siguió el modelo tradicional, el modelo tradicional, y la respuesta a ese mensaje fue que algunos judíos, muchos gentiles, devotos y muchas mujeres importantes, recibieron a Jesús como su señor y salvador. El análisis... De estos grupos de convertidos de, de suma importancia porque así podemos comprender la segunda carta de Pablo a esta iglesia, porque la mayoría de los miembros de la iglesia estaba compuesto por gentiles lo que evidencia la ausencia de alusiones al Antiguo Testamento en cada una de estas epístolas porque obviamente los gentiles rap, rap, rápidamente recibieron a Cristo como Señor y Salvador y obviamente no, no, no se les hizo una alusión o, obviamente no había una alusión fuerte al Antiguo Testamento como sí lo hay en la Carta a los Hebreos, por ejemplo, en la Carta a los Gálatas, cuando hay un, un claro grupo de personas eh, que hay allí que son judíos. Pero fíjense, los griegos realmente y, lo, y la gente en pagana, su religión tradicional era de carácter supersticioso y, 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 y era una, en Tesalónica, eh, imagínense, Tesalónica se ubicaba al pie del Monte Olímpico, y según la tradición de la religión de ellos, en el monte Olimpo era la residencia de los dioses. Significa que en ese monte habitaban todos los dioses. Era el monte Olimpo y, y Tesalónica quedaba al pie de ese monte. Pero cuando la gente subía a ese monte sabían que ahí no había nadie, que eso estaba, era vacío. Eh, entonces Pablo les presenta a ellos un evangelio totalmente gratuito el cristianismo no contenía ningún nacionalismo excluyente judío como si la religión judía. Y obviamente eh, este, dice ahí la escritura que muchas mujeres principales, muchas mujeres importantes, eh, que eran mujeres libres, eran mujeres que tenían, por así decirlo, eh, eh, no, no estaban eh, sometidas, eh, quizás que tenían cierta libertad frente a sus a su maridos, frente a sus esposos, por, por ser ciudadanas también ellas romanas. Entonces, no estamos hablando de mujeres pobres, estamos mujeres, mujeres adineradas que tenían ciudadanía romana junto con la ciudadanía romana de, de sus maridos. Entonces, allí eh, Pablo eh, eh, es donde escribe esta carta. Y esta carta es, es, es interesante, porque esta carta... Eh, eh, que ya nosotros pudimos fechar como la primera carta de, del apóstol Pablo, eh, es una carta que tiene varios propósitos. Okay. ¿Cuáles son los propósitos de la carta a los tesalonicenses? Bueno, primero compartir el gozo y agradecimiento de Pablo a Dios por la fidelidad y la semejanza con Cristo de los tesalonicenses que aún en medio de la persecución mantenían firme su fe. Segundo, responder a los motivos, a los motivos y críticas que habían en contra del mismo apóstol Pablo. También discutir el regreso de Cristo, porque este elemento escatológico eh, generó muchas preguntas y muchas personas querían comprender a cabalidad qué significaba el regreso del Señor. Por eso Pablo tiene que escribir o debe escribir esta carta. Ok, también eh, creo que, que eh, toda, esta, toda esta discusión del regreso del Señor se basaba en dos preguntas. ¿Qué pasa con los creyentes que mueren antes de, de que Cristo venga? Porque habían muerto creyentes en Tesalónica y la gente estaba entristecida y se preguntaba qué había pasado con ellos. Pero ¿qué pasará con los creyentes de la congregación? que dejan de trabajar y estén ociosos porque simplemente están esperando que Cristo venga no, no estudian, no trabajan, no hacen nada porque no, no, Cristo viene hoy Cristo viene mañana, de pronto Cristo va a venir hoy, o viene mañana, ok, ¿qué pasa con él Entonces eh, responder a estas preguntas específicas por parte de la congregación hace que Pablo escriba esta carta y mucho de lo antes mencionado pues, puede ser explicado porque es que eh, Tesalónica era una iglesia joven pero era una iglesia muy celosa entonces fueron entrenados y, y, y discipulados eh, eh, muy rápidamente y esto generó que ellos tuvieran la necesidad de fortalecer fortalecer su fe su doctrina y en ese, en ese, en ese sentido pues así pues se iba ellos a a, a poder levantar cuando nosotros hablamos de, de, de ese propósito, eh, obviamente no podemos negar que debido a que la persecución obligó a Pablo o a sea, salir de, de esa de manera bruta y sus recién convertidos recibieron solo instrucción mínima sobre la vida cristiana. De cuando Pablo se enteró por medio de Timoteo de las circunstancias actuales de ellos, escribió esta epístola para, número uno, expresar su alegría por la fe firme y la constancia de ellos en medio de la persecución, pero también instruirlo más en la santidad y en la vida de, de búsqueda, de una vida piadosa, y aclarar ciertas creencias, especialmente respecto al estado de los creyentes que murieron antes del retorno de Cristo. Pero fíjense que después de saludar a la iglesia, en el capítulo 1, verso 1, Pablo encomia con alegría a los tesalonicenses por su fervor y fe paciente ante la adversidad. Pablo responde a la crítica recordando a la iglesia la pureza de sus motivos, la sinceridad de la sinceridad de su la, la, la sinceridad y eh, de ellos con él, ¿verdad? Y que también eh, de cómo Pablo tiene afecto e interés por el rebaño como as, as, se ha portado de manera íntegra delante de, de todos ellos y Pablo recalca la necesidad e importancia de la santidad y, de, y del poder de la vida cristiana él va a decir que el creyente debe ser santo y que le, de, el evangelio debe ir acompañado del poder y de la manifestación del Espíritu Santo, Pablo va a exhortar a los, a los tesalonicenses que no apaguen el fuego del Espíritu al despreciar sus manifestaciones, sobre todo la profecía, o sea, eh, eh, hay un, también un tema prominente en el retorno de Cristo para liberar a su pueblo de la ira de Dios sobre la tierra. Eh, parece que a, eh, que algunos creyentes de Tesalónica estaban un poco preocupados eh, por el tema de las muertes, como les decía, y entonces Pablo tuvo que eh, explicar todo esto. Y fíjese que eh, el, el, esto nos lleva a nosotros a considerar ¿verdad? un bosquejo para, para este, este libro o esta primera carta. Y el bosquejo que vamos a, 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 a hacer es un bosquejo muy sencillo. Vamos a primeramente a mirar la salutación en el capítulo 1, verso 1. Luego del versículo 2 al 4, una oración de acción de gracias. Luego va a haber una especie de... de, de Recordéis, unos recuerdos del apóstol Pablo, del capítulo 15 al 2, 16. Luego aquí tengo una relación de Pablo con los tesalonicenses, que sería el capítulo 2, 17 al 313 Luego la exhortación para vivir una vida en santidad, capítulo 4, verso 1 al 12 y los problemas relacionados con la segunda venida, que es del versículo 13 hasta el 18 del capítulo 4. Luego hay una exhortación general entre el capítulo 5, versos 12 al 22, y luego hay una, eh, una conclusión que sería el capítulo 5, verso 23 al 28. Ese sería básicamente el esquema, el esquema que, o el bosquejo del contenido que vamos nosotros a desarrollar. Entonces, obviamente, este libro no presenta un claro bosquejo en, en la sección doctrinal y práctica, como lo hacen la mayoría de las otras cartas paulinas. Pero si seguimos este modelo general, eh, podemos concluir que las discusiones de Pablo sobre la segunda venida serían una sección práctica y no doctrinal, porque sería una doctrina, pero realmente una doctrina que está contestando una pregunta, unas preguntas que los estudiantes o que los, que los miembros de la congregación se, está, se están haciendo. Entonces, en ese sentido, pues vamos a dejar la clase hasta ahí y dejamos eh, para preguntas. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel,